0: Otwarte karty.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Józef Poznar. Jędrzej Jazgar. Słuchacie podcastu Otwarte Karty. Zrobiliśmy kilka specjałów, specjałyków w ostatnich tygodniach, ale spokojnie. Nie zapomnieliśmy o sprawach najbardziej palących, najbardziej bieżących.
0: Czyli po raz setny będziemy rozważać, czy rząd Zjednoczonej Prawicy się rozpadnie, co tam się znowu działo w Sejmie. Wracamy ogólnie do wszystkich nudnych aspektów polskiego życia politycznego, które przez ostatnie 5 lat w sumie wygląda bardzo podobnie, czyli PiS robi co chce, a opozycja protestuje.
1: Gdyby sytuacja nas do tego wyjątkowo nie zmusiła, to też byśmy tego nie robili, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że mimo wszystko ileż to razy już wieszczyliśmy rychły rozpad Zjednoczonej Prawicy, 11, 12?
0: Któż by to zliczył?
1: Ale mimo wszystko kończy się pewna epoka. Adam Bodnar wypada ze stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Z jednej strony wszyscy wiedzieliśmy, że to nastąpi, ale jednak mimo wszystko uderza to nas jak... Jak młody. Dlatego w dzisiejszym odcinku, oprócz analizowania stanu obecnej polityki i tego, czy ten parlament wreszcie jebnie, czy nie jebnie, spróbujemy w jakiś sposób podsumować tą kuriozalną i dziwaczną sytuację wokół Adama Bodnara.
0: Zapraszamy. Ostatni konstytucyjny organ kontroli przestrzegania prawa w Polsce został przejęty, albo inaczej, jeszcze nie został przejęty, ale został już skreślony i zaczęło się jego przejmowanie przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Przypomnijmy, po Trybunale Konstytucyjnym w 2016 roku, później przyszła kolejna najwyższa... Media
1: publiczne, które też poniekąd są aparatem kontroli. Oczywiście, 2016 tak. także.
0: Czwarta władza. Oprócz tego y, Sąd Najwyższy, On, no, Najwyższa Izba Kontroli tak trochę tak, trochę nie, ze względu na to, że Prezesowi Banasiowi nie po drodze jest z jego dawnymi mocodawcami?
1: Zły, darowanemu Banasiowi nie zagląda się w zęby.
0: Tak, tak. Zresztą Banasi też ma swoje na sumieniu. Tak czy siak, w mijającym tygodniu Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie może pełnić swojej funkcji po upływie jego kadencji, ze względu na to, że w Konstytucji jest napisane wprost, jest wybierany na 5 lat, koniec, kropka, 5 lat minęło, Adam Bodnar idzie w odstawkę, Wyrok został oczywiście opublikowany niezwłocznie, już po kilku godzinach.
1: No nie wiem, czy co, coś w granicach 3 do 5, na pewno jednak było to
0: mniej niż jedna doba.
1: No i to też pokazuje, że co? Można, da się.
0: Da się przestrzegać konstytucji.
1: No trochę nie do końca, bo jednak pomimo tego, że szybko został ten wyrok opublikowany, to jednak sam ten wyrok budzi dużo wątpliwości, może nie tyle konstytucyjnych, no bo od ich rozstrzygania jest Trybunał Konstytucyjny, ale... Który
0: ma część sędziów, właściwie teraz już prawie wszystkich wybranych niekonstytucyjnie. To
1: swoją drogą, ale najśpieszniejsze jest to, że ten wyrok i zasadniczo zasady, w jaki ten wyrok powinien zapadać, są niezgodne z ustaleniami, które sam pis wprowadził do tego jak powinien funkcjonować Trybunał Konstytucyjny.
0: Tutaj już wchodzimy w takie prawnicze drdy małe, natomiast jeżeli chodzi o sam wyrok, no to konstytucja mówi, że powinien on zostać opublikowany niezwłocznie po wydaniu orzeczenia, czy w tym przypadku nawet część prawników mówi o tym, żeby nie mówić o wyroku, a o jakimś tam rozstrzygnięciu, no bo jako, że sędziowie Trybunału nie są wybrani zgodnie z zasadami prawa, no to też nie są to wyroki, a jedynie jakieś tam rozstrzygnięcia, które nie mają mocy prawnej, ale tak jak mówiłem, to są już prawnicze takie tam dywagacje, nie będziemy w to wchodzić.
1: Ale warto jest powiedzieć dlaczego w ogóle ta ta inicjatywa, dlaczego ten wniosek w ogóle został złożony, bo abstrahując, że to są powody polityczne, żeby w jakiś sposób usunąć tego dość niewygodnego rzecznika, który z racji patów pomiędzy Sejmem a Senatem tak jakby mógłby trwać bez końca w tej całej sytuacji. Chodziło o to i to już mogliśmy słyszeć w oświadczeniu posła wnioskodawcy, no bo chodziło o to i to to nie było ukrywane w żadnym stopniu, że powody są i pobudki polityczne, no ale że, że, że kadencja trwa pięć lat. I jakakolwiek taka ciągłość trwania tego urzędu, to w ogóle nie zostało wzięte pod uwagę. To raczej chodziło o kierowanie się zasadą, no chwila, my rządzimy, my rządzimy i nam się należy, nam się ten rzecznik po prostu należy, chociaż już mówiliśmy... Parę, przed świętami na pewno mieliśmy dyskusję na temat tego, czy się w ogóle należy i czy jest w ogóle potrzebny ten Rzecznik Praw Obywatelskich, Prawo i Sprawiedliwości. Najwyraźniej w jakimś dziwnym stopniu stał się potrzebny, co wydaje mi się znamienne, to też warto nadmienić, że. Ileżmy już odcinków tej telenoweli, kiedy to Trybunał Konstytucyjny Julii Przłębskiej się zbierał i tak się zbierał i się zbierał, żeby orzec i zebrać się nie mógł, aż wreszcie się zebrał.
0: Do sprawy były przekładane dziewięć razy. Może zacznijmy od tutaj sprawy kluczowej, dlaczego nie zgadzamy się z tym wyrokiem. Tutaj, dla znaczy ten argument, który jest przedstawiony i do mnie przemawia najbardziej, to jest to, że ten wyrok stwarza taki niebezpieczny precedens, ponieważ dopuszcza wakat na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, czyli że przez jakiś czas tego Rzecznika mogłoby po prostu nie być. Na przykład, nawet jeżeli PiS przegłosuje do swoją ustawę i stworzy taki byt jak osoba pełniąca obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, to tak czy siak będzie jakiś czas, Kiedy rzecznika nie będzie, ani też nie będzie osoby, która by pełniła jego obowiązki, co automatycznie pozbawia nas, obywateli, w czasie tego wakatu, prawa do złożenia skargi do rzecznika praw obywatelskich, a to jest nasze konstytucyjne prawo, które wynika wprost z konstytucji artykułu 80, prawo do wystąpienia z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. I tutaj... Od razu odpowiemy na głosy, które mówią, ale to on tam upolityczniony, najbardziej upolityczniony rzecznik praw obywatelskich w historii Polski, no ale kurwa, no jaki ma być rzecznik? Zarzuty o to, że Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje na nadużycia władzy i łamanie przez te władze praw i wolności obywatelskich, no to no chyba od tego on jest, prawda? Czyli na, Przecież Adam Bodnar na przykład się wstawiał nawet za kibolami, yy, przepraszam, kibicami yy, Widzewa, interweniował w sprawie zakazu stadionowego, czy też badał yy, właśnie działania policji i słuszność podejmowanych przez policję interwencji na najróżniejszych manifestacjach i to nie tylko tych organizowanych przez na przykład Ogólnopolski Strajk Kobiet, ale również w trakcie Marszy Niepodległości. Co więcej, wiele zatrzymań również działaczy z najróżniejszych stron politycznych, również było badanych, na przykład, czy tymczasowy areszt był słuszny. Także Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje wszędzie tam, gdzie jest podejrzenie łamania prawa przez instytucje publiczne, na przykład przez policję. Także im bardziej Rzecznik jest przeciwko władzy, tym chyba dla nas obywateli lepiej.
1: Oczywiście zdarzają się jakieś takie sytuacje, kiedy są łamane prawa obywatelskie i nie jest to na skutek działań instytucji państwowych, ale Tych sytuacji jest trochę nieporównywalnie mniej. Poza tym, kto ma stanąć w obronie małych przeciwko systemowi, przeciwko wszystkim tym instytucjom? W ogóle wydaje mi się, że kiedyś możemy zrobić jakiś taki odcinek specjalny poświęcony instytucjom i ich roli i i myśleniu o instytucjach. Ponieważ wydaje mi się, że powinniśmy myśleć o rzeczniku praw obywatelskich trochę tak jak o mediach, o dziennikarstwie. Dziennikarz z założenia... Przynajmniej myśląc o tym z perspektywy, bo bo jest kilka różnych teorii dziennikarskich, ale myśląc o tej najpopularniejszej teorii, jak wcześniej wspomniałeś, czwarta władza, to jest ten organ kontrolny tych wszystkich władz. Dziennikarz, dziennikarze, media mają zawsze stać po stronie obywatela. Gdy jest spór rząd, instytucja kontra obywatel, możemy się nie zgadzać z tym obywatelem, to jednak z perspektywy dziennikarskiej, jednak stoimy po stronie obywatela. Media, które stoją po stronie rządu, to są tak zwane gówno media. I to bez względu na to, po której stronie sporu politycznego jesteśmy. Chodzi tutaj w tym momencie o to, jaką rolę te instytucje powinny pełnić. Więc, gdy mówimy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który jest upolityczniony, trochę ogarnia mnie pusty śmiech, ponieważ, okej, okay, Urząd Ochrony Klienta i Konsumenta, to jest taki urząd, w którym mógłbyś, moglibyśmy się doszukiwać tego, że no może jest nieupolityczniony, może nie powinien... RPO powinien być upolityczniony w jakimś stopniu, ale nie na zasadzie takiej, że jest związany z jakąś partią, tylko na zasadzie takiej, że siedzi w tej polityce, bawrze się w tą politykę i jest przeciwko tym politykom. I jak ktoś mi mówi, Że RPO był upolityczniony Adam Bodnar był upolityczniony Bo bo, bo, bo Platforma Bo coś tam To ja pragnę przypomnieć wszystkim tym, którzy tak twierdzą Jakie były komentarze na temat Adama Bodnara W 2015 roku Bo Platforma Obywatelska wcale tak chętnie Na Bodnara nie głosowała Padały głosy, że jest zbyt lewacki I niedopasowany do rzeczywistości Radosław Sikorski, jeden teraz z najpopularniejszych Liberałów na Twitterze To on był jednym z głównych przeciwko Bodnarowi Bo mu się nie podobało to, że jest zarównością małżeńską za w ogóle adopcją dzieci przez pary homoseksualne, bo przecież Adam Bodnar wtedy wychodził z Helsińskiej fundacji praw człowieka. Więc ja wiem, wyborcy mają pamięć złotej rybki i takich rzeczy nie pamiętają, bo wygodnie jest nie pamiętać.
0: Jeszcze tylko na koniec przypomnę, że Adam Bodnar powiedział, kiedy ta dyskusja dotycząca aborcji była najgorętsza, że no, aborcja nie jest prawem człowieka. Także no ciężko mu tutaj zarzucić w tej sprawie jakąś stronniczość, to jest bardziej prawo jakieś tam polityczne. No dobra, już nie będziemy tutaj właśnie wchodzić w te prawnicze rozważania. Wróćmy właśnie do tematu samej rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ta roz- termin tej rozprawy był przekładany dziewięć razy. Dlaczego? Nawet w tym Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, gdzie większość sędziów jest wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość, chociaż na przykład sędzia Przyszukowski już się wyłamał, już nie jest tak lojalny wobec tych, którzy go wybrali. Nawet tam nie było zgody co do tego, czy można taki wyrok wydać. No i po prostu tutaj był lęk przed tym, żeby, broń Boże, nie było żadnego zdania odrębnego, właśnie tak jak w przypadku wyroku, czy też rozstrzygnięcia w sprawie tej jednej z tych przesłanek aborcyjnych z października ubiegłego roku. Także w Skład orzekający składał się z pięciorga sędziów, w tym również z Julii Przyłębskiej, tej, która stoi na czele tego pseudotrybunału. Natomiast Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ten przepis ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który mówi o tym, że w razie gdyby parlament nie wybrał jego następcy, no to Rzecznik Praw Obywatelskich pełni swoją funkcję w dalszym ciągu do wybrania tego tego następcy przez parlament. No i takie same przepisy funkcjonują w przypadku prezesów Najwyższej Izby Kontroli, czy prezesa Narodowego Banku Polskiego. Także może niech posłowie Prawa i Sprawiedliwości poskładają jeszcze wnioski w tych sprawach, żeby uznać te przepisy za niekonstytucyjne. No a co w ogóle stoi za taką konstrukcją tych przepisów. No to, że na przykład właśnie Najwyższa Izba Kontroli czy Rzecznik Praw Obywatelskich to są organy, które, właśnie to są te organy kontroli, o których mówił Józef, one mają gwarantować realizację zadań przez te organy w sposób nieprzerwany, czyli tak, żebyśmy my, obywatele, mieli cały czas na przykład prawo do złożenia, do wystąpienia na przykład z wnioskiem właśnie o pomoc w ochronie tych swoich wolności i praw. Tutaj było wiele nieprawidłowości, jeżeli chodzi już o samo formowanie tego składu, ponieważ na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich nie został Jako strona tego postępowania nie został poinformowany o zmianie składu orzekającego, ponieważ finalnie w tym składzie znalazł się sędzia Sochański, a pierwotnie miał tam się znaleźć sędzia Wojciechowski, czyli ten jeden z ostatnio wybranych z rekomendacji porozumienia z Uniwersytetu Wrocławskiego sędzia. No i ta zmiana była bezprawna, łamiąc wprost przepisy ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.
1: I to są te ustawy, które wprowadził sam PiS?
0: Tak, w 2016 roku zdaje się one weszły w życie.
1: Nie sposób się zastanowić, czy faktycznie oni mieli problem z dobraniem tego składu, czy może to jest jedna z wymówek, których używali, kiedy grali na czas, żeby wymyślić coś, co zrobi z tym Rzecznikiem Praw Obywatelskich?
0: Możliwe, że to była gra na czas. Może szukali jakiegoś kandydata, który może przeszedłby przez Senat. No nadal jest takie ryzyko, że na przykład senator libijski się wyłamie i zagłosuje za. Ponadto jeszcze Adam Bodnar wnioskował o wyłączenie z orzekania tych sędziów, którzy publicznie wypowiadali się na jego temat lub na przykład w przypadku Julii Przyłębskiej jej mąż bardzo często się wypowiadał na temat Adama Bodnara. No i to automatycznie świadczy o braku bezstronności ze strony tych sędziów, którzy mieliby orzekać. Tak samo jak na przykład wasz Sąsiad jest sędzią i spieracie się z nim, nie wiem, o jakieś bzdurne drzewo na miedzy, przykładowo. No i później się okazuje, że ten sędzia ma orzekać w jakiejś sprawie, którą toczycie z kimś innym. No to automatycznie powinniście złożyć wniosek o wyłączenie tego sędziego i on by został wyłączony, no bo on po pierwsze was zna i po drugie prawdopodobnie was nie lubi, więc zostałby wyłączony z tego postępowania. No i w tym przypadku powinno to wyglądać podobnie, no ale niestety. To samo się tyczy na przykład sędziego Piotrowicza. Tak, to ten, który był prokuratorem w czasach PRL-u, ponieważ na przykład w trakcie posiedzenia Komisji Praw Człowieka w 2019 roku, po pierwsze, nie dopuścił Bodnara do odpowiedzi na pytania posłów i pozwalał Krystynie Pawłowicz na taką ostrą jazdę po Bodnarze przez kilka minut w trakcie posiedzenia tej komisji, no co też by świadczyło o braku jego bezstronności. Zresztą to, co wtedy mówiła Krystyna Pawłowicz, jest obrzydliwe, nie będę tutaj tego przytaczał.
1: I to, że zdarzały się takie sytuacje z udziałem Piotrowicza i Bodnara, to nie musi nic znaczyć. Ale w normalnym kraju nawet cień, cień podejrzenia, że coś mogłoby rzutować na obiektywność wyroku sędziego jest podstawą do samowyłączenia się z tej sprawy, bo tak jest skonstruowany ten system prawniczy w krajach z rozwiniętą cywilizacją prawniczą. tak to możemy. Demokratyczne państwa nazwać. prawa. Dokładnie tak. Tam, tam ci sędziowie sami wiedzą i sami czują, że coś, że okej, okay, to rzutuje na moją decyzję, więc nie powinienem tego robić.
0: Ale mi się teraz przypomina jak Andrzej Rzepliński, czyli też ten najbardziej upolityczniony prezes Trybunału, W historii Polski. On sam właśnie kiedyś o tym mówił, że on nawet gdyby kiedyś się wypowiadał na jakiś temat, jeżeli chodzi o jakieś zagadnienia już takie stricte prawnicze, nawet gdyby on to mówił na konferencji naukowej, ale gdyby sprawa chociażby y, sprawa, która została, y, która miałaby być rozpatrywana przez Trybunał i on miałby być w składzie orzekającym i ona by nawet delikatnie zahaczała o to zagadnienie na temat, którego on się publicznie wypowiedział, nawet jeżeli by to było 10 lat temu, to on automatycznie by się z tego postępowania wyłączył, ponieważ opinia publiczna już zna jego poglądy na ten temat i on nie byłby bez strony w tej sprawie. Natomiast jeszcze tutaj y, bardzo ciekawa była odpowiedź Trybunału na y, te wnioski Adama Bodnara, kiedy wnioskował o wyłączenie tych sędziów, ponieważ Trybunał podkreślił, że kontrola zgodności prawa z konstytucją koncentruje się wokół zagadnień ustrojowych. Trudno zatem, aby osoby wyróżniające się wiedzą z zakresu prawa konstytucyjnego nie miały ugruntowanych i publicznie znanych poglądów co do tych zagadnień oraz aby powstrzymywały się przed ich ekspresją. No właśnie, osoby wyróżniające się wiedzą. No i na koniec jeszcze przypomnijmy, bo to też było takie dość nieprzyjemne, przynajmniej nie wiem, czy to dotknęło Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, bo nie wiem, czy jego to jeszcze rusza. Natomiast jeżeli chodzi o przedstawianie Informacje o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w minionym 2020 roku w Senacie. Tyle było tych nawoływań do zgody. Zjednoczmy się w obliczu pandemii. To nie teraz czas na te konflikty międzypartyjne i tak dalej. Co zrobili senatorowie PiS, kiedy przemawiał Adam Bodnar w Senacie?
1: Mm, wyszli z sali.
0: Opuścili salę, dokładnie. Także po prostu spójrzmy na to zasłonę milczenia, bo to naprawdę no, nóż się w kieszeni otwiera.
1: Adam Bodnar nie będzie kontynuował tej walki, bo, no bo Po co? Ta sprawa jest de facto przegrana jasne. Mówimy teraz o wielu różnych nadużyciach związanych z tym wyrokiem, z tym Trybunałem i tak dalej. Ale de facto w starciu z tą machiną pisowską ten człowiek jest bez szans. Cały ten urząd jest bez szans. Co jedynie jest pocieszające to to, że ustawa, która została uznana za niekonstytucyjną, to orzeczenie, ono wchodzi w życie po trzech miesiącach. I do tego czasu dotychczasowy Rzecznik Praw Obywatelskich może pełnić tę funkcję, chyba żeby wyłoniono kogoś tutaj nowego, chyba że zostanie znowelizowany ten niekonstytucyjny zdaniem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej przepis, ale na razie przez te trzy miesiące może co nieco jeszcze jest czas, ale nie miejmy zbyt wielkich nadziei. Bodnar Bodnarem, o tym, że z Bodnarem trzeba będzie się ostatecznie pożegnać, no to wszyscy się z tym liczyli, wszyscy się tego spodziewali. Pytanie, co dalej? Dalej w sumie nikt nie wie. To się dzieją rzeczy niestworzone, bo jesteśmy po głosowaniu w Sejmie, jesteśmy przed głosowaniem w Senacie i mogą się dziać rzeczy dziwne, mogą się stać rzeczy niespodziewane. Senat, odkąd Senat stał się narzędziem w ręku opozycji, stał się bardzo ciekawą areną. Wcześniej nigdy bym nie powiedział, że w Senacie się dzieją jakieś ciekawe obrady, że w ogóle... Senat, nuda, to już samo wypowiedzenie tego słowa jest nudą, ale teraz Senat jest ekscytujący, ale zanim przejdziemy do Senatu i tego co się tam może zdarzyć, to podsumujmy to co się działo w Sejmie, bo do walki o fotel Rzecznika Praw Obywatelskich na arenie sejmowej stanęło trzech kandydatów, och jakże to są różni kandydaci, jakże to są różne wydarzenia i zdarzenia, które się zdarzyły. Od kogo zaczynamy?
0: Zacznijmy może od tej najbarwniejszej postaci wśród tej trójki, czyli Piotra Ikonowicza, którego kandydatura została zgłoszona przez klub Lewicy.
1: Ze wszystkich tych kandydatów, zdaniem Polaków, jest to najbardziej odpowiednia osoba na tym stanowisku, bo tak pokazał sondaż Ibrisu dla Rzeczpospolitej.
0: Ja tutaj od razu powiem, że nie możemy też zapominać o tym, że prawdopodobnie Piotr Ikonowicz jest jest najpopularniejszym z tej trójki, to znaczy najwięcej Polaków o nim słyszało, więc... To też mogło wpłynąć właśnie na wynik. E, Sugerujesz, że ludzie sondażu. odpowiedzieli
1: tak, ponieważ jego je, jako, jedynego jako jego jedynego kojarzyli, dokładnie. Czyli ludzie są głupi.
0: To ty powiedziałeś.
1: No nie, no oczywiście, ludzie się nie interesują polityką, więc jasne, że będą odpowiadać wtedy na zasadzie: no dobra, tego kojarzę. To jest ten w Czerwonej Koszuli, to jest ten brat Magdy Gessler. To jest, to ten, jest ten,
0: który bronił lokatorów przed eksmisjami. To, to, to jest ten, co To są najpopularniejsze kamerą, obrazki, no dokładnie. Tak,
1: no jasne. Piotr Ikonowicz, zgłoszony przez e, lewicę, e, znienawidzony przez e, środowiska Koalicji Obywatelskiej i całą resztę. Ja muszę przyznać, łudziłem się minimalnie w jakimś tam stopniu myślałem, że jest to kandydat, który może przejść. Dalej.
0: To znaczy, że na przykład PiS ze względu na aferę reprywatyzacyjną to by się zgadzało z narracją?
1: Tak, 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 tak.
0: No tak, no to by się kleiło. To by nawet było do obronienia. Znaczy dałoby się stworzyć taką narrację, żeby uzasadnić jakoś głosowanie, głosowanie członków klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości za
1: kandydaturą Piotra Ikonowicza. No ale jednak bez przesady. Ikonowicz mimo wszystko jest kandydatem niepisowym. Jest lewakiem. Więc po co PiS miałby głosować na kandydata niepisowego, skoro mają kandydata pisowego? Więc głosowanie w sprawie Piotra Ikonowicza w Sejmie wyglądało następująco za 80 głosów, przeciw 250, a wstrzymało się 114. Od czego oni tam są, jak oni są od wstrzymywania się, że tak zapytam?
0: No po coś ta opcja jest, Józef.
1: No ja Nie, to jest, nie wiem, od czego jest ta opcja.
0: Zlikwidować wszystkich znaczy, won.
1: Nie, no okej. Okay. Jest ten hipotetyczny wariant, kiedy potrzeba jest, żebyś oddał głos, żeby było kworum, ale nie chcesz zabierać głosów w tej i we wte, bo wtedy coś się tam liczy przy większości bezwzględnej i względnej...
0: Głosuję, ale się nie cieszę.
1: To jest wygodne. Dlatego, że jakbyś zagłosował, jak głosujesz za kimś, przeciw, no to wtedy trzeba się z tego tłumaczyć. Wtedy chodzą media i mówią: A, a dlaczego? A co? Bo, a dla bo to?" A... a ja się wstrzymałem, umywam rączki. Ja mam rączki tutaj. Ja się wstrzymałem, bo bo się wstrzymałem. Tak, to jest opcja bezpieczna, kiedy jest temat polaryzujący i wtedy, kiedy nie chcesz być zbytnio rozliczany, to wstrzymujesz się i gitara się ma. Gdybyśmy mieli zrobić z tego rozłożenie z perspektywy partii politycznych, bo jest to o tyle ciekawe, że sprawa Rzecznika Praw Obywatelskich i kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich jeszcze bardziej dzieli już podzieloną opozycję, no to jeśli chodzi o Klub Prawa i Sprawiedliwości... 228 głosów przeciw, wstrzymały się trzy osoby, nie głosowały 3. Jeśli chodzi o koalicję obywatelską, przeciw było 9 osób, a wstrzymały się 102 osoby. Natomiast Lewica w pełni głosowała za, koalicja polska, no w większości za, y, konfederacja w całości przeciw. No cóż, ostatecznie Ikonowicz nie przeszedł, wszyscy ci, którzy się łudzili, ja y, przyznaję, to byłby ciekawy rzecznik praw obywatelskich. No na pewno. Mógłby mieć pewne zastrzeżenia co do, nie wiem, jego historii, co do jego tej doświadczenia prawniczego i tak dalej. Niemniej byłby to najbarwniejszy rzecznik praw obywatelskich, którego mieliśmy w historii i prawdopodobnie już by tak pozostało na wiele, wiele długich lat.
0: Rzecznik nie ma być barwny, on ma być skuteczny. Może jedno się z drugim jakoś łączy, nie wiem. W obecnej
1: sytuacji chodzi o to, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich nie był posłem partii rządzącej.
0: Dokładnie. A właśnie posłem partii rządzącej jest Bartłomiej Wróblewski, zdobywca Korony Ziemi. I to on został wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. No z tym, że jeszcze tę kandydaturę musi zatwierdzić Senat, gdzie prawdopodobnie ta kandydatura nie przejdzie. Natomiast był jeszcze trzeci kandydat, również kandydat opozycyjny Sławomir Patyra, który został zresztą ogłoszony w Rzeszowie jako kandydat na Rzecznika Praw Obywatelskich. I tutaj za były 204 osoby, przeciw 232, a wstrzymało się 16 osób. I jeżeli chodzi o tego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich, tutaj prawie cała opozycja głosowała tak samo, czyli za. Nawet z Konfederacji trzy osoby. Kto by pomyślał?
1: No nie, no. Kukizowcy się wstrzymają. Tak,
0: natomiast jeżeli chodzi o Kukizowców, no to ostatnio przecież... Czekaj, jak to powiedział Paweł Kukiz, chyba tydzień czy dwa temu, że... Że to on wykiwa Kaczyńskiego, a nie Kaczyńskiego? Ja nie wiem, gdzie on żyje. Słońki się urwał. No, w sensie, my oczywiście y, nie jesteśmy zwolennikami teorii genialnego stratega szachy 5D i tak dalej, jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego. No ale strategicznie ograć y, Pawła za to nie jest chyba jakiś... no to nie jest Rocket Science, umówmy się.
1: Kukiz zwykł kiedyś śpiewać, że miasto budzi się. I faktycznie, być może miasto się obudziło, ale mam wrażenie, że Paweł Kukiz od 2015 roku w ogóle się nie obudził i dalej żyje w jakiejś swojej sennej fantazji na temat sędziów pokoju i mandatowych okręgów wyborczych. Kukiz to Kukiz. Można powiedzieć, że no chwila, chwila. No, o co chodzi? No, opozycja się zjednoczyła i prawie, że poparła tego Sławomira Paterę. Co można było zrobić, to można było zrobić. No niby tak, ale nie do końca, ponieważ e, spór związany z wyborem kandydata na rzecznika praw obywatelskich ze strony opozycyjnej ujawnił, jak wydaje mi się wcześniej nic tak bardzo, konflikt wewnątrz opozycji na linii liberałowej kontra lewacy.
0: Jak już jesteśmy w tym Sejmie... I w tych konfliktach. I w tych korytarzach, kuluarowych rozgrywkach... No to już zostajemy w tym parlamencie, no bo tam ostatnio spore tarcia, nie tylko w Zjednoczonej Prawicy. Może najpierw zacznijmy od tego, że Gowin coraz bardziej stawia się okoniem, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę. No i tutaj już nawet chyba marszałek Zgorzelski ostatnio z PSL-u mówił o projekcie Hadecji polskiej. To miałoby być, nie wiem, czy nowa partia, czy to miałaby być taka partia federacyjna, czy konfederacyjna, że tam mieliby być członkowie PSL-u, ta bardziej konserwatywna część Platformy Obywatelskiej i porozumienie Jarosława Gowina. O tym, że PSL romansuje z porozumieniem Gowina, to już wiemy od paru miesięcy, że tam jakieś rozmowy się toczą, no bo przecież w polityce się rozmawia, prawda? Cytując Kosiniaka-Kamysza. Tak czy siak, no nie wiem, czy to byłby ciekawy projekt, no bo... Y- Chociaż może, nie wiem, jeżeli by to miała być taka hadecja w stylu na przykład tej hadecji, z której się wychw- wywodzi Ursula von der Leyen, no to okej, okay, natomiast no, pamiętamy sobie. Jak te.
1: kpisz teraz w tym momencie, naprawdę spodziewasz się, że. Nie, nie spodziewam w się, że polski miałby jakikolwiek wymiar europejski. No właśnie, nie daj
0: mi dokończyć, w ogóle się nie spodziewam, no bo przypominam, że y, cudowny pomysł Kośniaka kamysza żeby rozstrzygnąć spory światopoglądowe referendum. Czy Polacy chcą przyznać mniejszości równe prawa? No takich rzeczy się nie przegłosowuje w referendum. No ludzie. A, a
1: czemu? A czemu mamy się ograniczać tylko do spraw światopoglądowych? Przegłosujmy, czy Polacy chcą, żeby dostawać 1000 złotych miesięcznie? Tak o. o zróbmy referendum. No. Albo zróbmy referendum, y, czy y, na TVP ma być pokazywany film Smoleńsk czy Zenek? Czy
0: stan zagrożenia?
1: Chociażby. No zróbmy, zróbmy referendum abstrahując absolutnie od tego, bawi mnie pomysł Hadecji i tego, że oni chyba naprawdę chcieliby to nazwać Hadecją polską. Mam wrażenie, że Hadecja to jest jedno z takich słów przeklętych. To znaczy, że jak coś nazwiesz Hadecją, zasugerujesz, że to jest Hadecja, to, 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 to jak za dotknięciem czarodziejskiej różki, jak za dotknięciem jaska sasina. To się nie udaje, to przestaje w ogóle funkcjonować, istnieć. A drugi aspekt, który jest jeszcze śmieszniejszy, no bo Hadecja no to taki powrót, powiedzmy, że do tradycji, coś tam. Już było kiedyś stowarzyszenie Endecja, nawiązujące do tradycji endeckich. Za tym stał Rafał Ziemkiewicz i jak wiele innych projektów Rafała Ziemkiewicza, ja nie wiem, czy to się skończyło, ale mam wrażenie, że Rafał Ziemkiewicz po prostu zapomniał o tym, że kiedyś coś takiego zakładał i, i, i nic nie wyszło mu z tej partii. Więc gdy PSL wyciąga swoje najcięższe działa i mówi, słuchajcie, robimy rebranding, przestajemy być koalicją polską, zostajemy chadecją polską, no to ja mogę tylko powiedzieć... No powodzenia.
0: Ja powiem ci tak, ale z perspektywy PSL-u to chyba by nie było najgłupsze z tego względu, że oni już ten elektorat wiejski, te swoje agrarne korzenie gdzieś tam utracili, to znaczy moim zdaniem oni już nie są w stanie odbić wsi, a nawet jeżeli są w stanie, to na pewno nie nie są w stanie przekonać do siebie tylu wyborców mieszkających na wsi, ilu kiedyś tam mieli. Także dla mnie, znaczy według mnie ta ścieżka już jest dla nich zamknięta. A, no i też przypominam, że przecież oni właśnie dostali się do Sejmu w 2015 roku, głównie dlatego, że że mieli część postulatów właśnie na przykład dla małych przedsiębiorców. Także klei mi się to trochę, zwłaszcza że Nogowin też jest taki, wiesz, liberalny, wolnorynkowy, sratatata.
1: No i jest chadecki jednak, co można... Gdybym miał, gdybym naprawdę miał y, zrobić plebiscyt na tę na nieszczęsną chadecję w Polsce i miałbym wybrać polityka, który moim zdaniem... Pomijając swoje zachowanie w wielu różnych aspektach, ale mówimy teraz o swoich, powiedzmy, przymiotach ideologicznych, gdybym miał wskazać polityka, który najbardziej uosabia to, z czym mi się kojarzy Hadecja, nie tylko w wymiarze polskim, to prawdopodobnie byłby to Jarosław Gowin. Mimo wszystko, mimo naprawdę mimo wszystko byłby to Jarosław Gowin, koalicja polska, ludzie z PSL-u, nie wiem, gdzie nie spojrzeć, PSL naprawdę stroni od zabierania stanowiska. PSL okopuje się w swojej własnej neutralności i bezpłciowości i to byłaby dobra strategia, gdyby może mieli 15%, ale mają tych procent tyle, że są na granicy progu wyborczego. No niektóre sondaże
0: już często pod progiem.
1: Więc nie stawia się wszystkiego na obronę w momencie, gdy traci się trzy gole. To, 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 to raczej nie jest zbyt dobra strategia. Ale z drugiej strony, no nie jestem w PSL-u i Nie chcę im doradzać, więc nie wiem, niech sobie radzą jak chcą. Mogę to tylko oglądać z zainteresowaniem, co też znowu wymyślili. Mówiliśmy już o konflikcie między lewicą a liberałami, czy też nazywanymi w internecie lewakami i lipkami. I ten konflikt poniekąd został zapoczątkowany przez kandydaturę Piotra Ikonowicza, ale okazuje się, że teraz jest coraz to więcej tematów, które tę tak zwaną koalicję 276 dzieli niż łączy. I faktycznie, jeżeli ten kurs będzie się utrzymywał, to może wreszcie uda się Lewicy odróżnić, wyodrębnić się od koalicji obywatelskiej i udowodnić, że ten popis, tak zwany, ten stary, dawny popis wciąż jest wiecznie żywy i między Platformą Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością nie ma zbyt wiele różnic. Bo z jednej strony oczywiście konflikt o tego Ikonowicza, ale o wiele lepszy i ciekawszy był konflikt na Twitterze związany z pracą dzieci, bo to Adrian Zandberg rzucił hasło, że słuchajcie, praca praca dla dzieci to to nie jest dobry pomysł, To, to jest Beznadziejne, Co podchwyciło naprawdę sporo osób, w dużej mierze dziennikarze, którzy gdzieś tam się kojarzą ze środowiskami liberalnymi, takimi jak powiedzmy Agnieszka Gozdyra. Ale także politycy, politycy ci najbardziej liberalni, neoliberalni, jak na przykład Katarzyna Lubnawer z Koalicji Obywatelskiej, którzy stwierdzi, jak to za moich czasów to myśmy spali w 15 w jeziorze i było dobrze i praca była i chłop się cieszył, że praca była. Co ty teraz Adrian pieprzysz? To jest jeden z tych czynników. W ogóle byłbym zachwycony, gdyby ten temat z bańki twitterowej związane z pracą dzieci przenikną faktycznie do dyskusji w sali plenarnej w Sejmie, bo to jest ciekawy temat, z perspektywy politycznej, z perspektywy tego zagadnienia, które jest poruszane, to swoją drogą, ale z perspektywy kreowania dyskusji medialnych. To byłby bardzo fajny temat i jest to znak, że wydaje mi się, że te plany jakoby opozycja miała pójść jednym wiernym szlakiem do wyborów. Nie, to się nie zdarzy. Głównie przez to, że teraz obserwujemy właśnie tą erozję relacji między koalicją obywatelską a lewicą.
0: No tak, no to jest na pewno temat, który polaryzuje właśnie te bardziej tych polityków bardziej wolnorynkowych, liberalnych i tych o poglądach bardziej lewicowych gospodarczo. Natomiast tutaj się zgadzam, że to byłby ciekawy temat właśnie do dyskusji na forum publicznym z tego względu, że no, z tego co widziałem, przynajmniej jeżeli chodzi o Twittera, najróżniejsze grupki na Facebooku, widziałem komentarze z naprawdę różnych stron i też widziałem różne argumenty za i przeciw i obie strony wypowiadały się w dość cywilizowany sposób. Co jak na grupki na Facebooku jest i tak dość zaskakujące. Ale? Ale, no ale też oczywiście nie brakowało wyzywania się. No ale tego chyba nie unikniemy, jeżeli rozmawiamy na tematy dość kontrowersyjne.
1: Ale to jest tylko jeden z przykładów takich tematów, ponieważ wydaje mi się, że patrząc programowo, ideowo na lewicę, W jakimkolwiek wymiarze byśmy nie patrzyli. No może poza lewicą w stylu SLD, która wprowadzała podatek liniowy. Lewicę, a koalicję obywatelską każdego dnia do terminu wyborów, każdego dnia do terminu wyborów w sytuacji, gdyby te wybory miały się faktycznie odbyć w 2023 roku, każdego dnia możesz wywlekać jeden nowy temat, który nakreśla różnicę między koalicją obywatelską a lewicą. I to nie byłby problem.
0: Dobra, ale my tutaj teraz mówimy o konflikcie w opozycji.
1: A kogo to obchodzi? Przecież jest zjednoczona prawica.
0: No właśnie, zjednoczona prawica. No i tam na przykład ostatnio w dość surowych słowach o pisie się wypowiadał Andrzej Sośnierz. To było po... A, no bo w ogóle od tego chyba powinniśmy zacząć. Jeden z posłów porozumienia Jarosława Gowina opuścił Klub Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o profesora Maksymowicza, który twierdzi, że ze względu na to, że wypowiadał się nieprzychylnie o działaniach rządu w czasie pandemii o podejmowanych środkach, tak żeby tej pandemii jakoś przeciwdziałać, zostały wyciągnięte na niego haki. I to były haki w postaci takiej, że zarzuca się mu różne nieetyczne rzeczy związane z jego pracą naukową. Nie będziemy tutaj treści tego przytaczać, bo to jest dość drastyczne. Ogólnie chodzi o no, o co można było oskarżyć posła Zjednoczonej Prawicy tak, żeby to najbardziej ubodło i odciągnęło elektorat od tegoż posła. O zdradę ideową. Nie. O handel płodami. Blisko. Tak, chodziło o eksperymenty i zabiegi na abortowanych płodach.
1: Ja nie wnikam w ogóle w to, to o co tam chodziło. Naprawdę, nie wnikam w to, ale skupiłbym się na tym, jak łatwo jest wykreować twój argument, jeżeli masz najmniejszy powód, żeby użyć słowo płód. Słowo płód jest w tym momencie już takim zapalnikiem. Słowo płód jest jak premia w bank. To jest podwójna premia. Także twój argument staje się dwa razy mocniejszy, niezależnie od tego, co chcesz powiedzieć, jeżeli użyjesz słowa płód. To znaczy... W sensie... Gdyby to były eksperymenty stare na czymkolwiek innym. Gdyby to były eksperymenty na dorosłych zwłokach...
0: To byłoby to mniej obrazoburzeń niż właśnie na... Yy, yy,
1: nikt by się tym nie przejął. Ale nawet, skoro to są eksperymenty trzymając się retoryki prawej strony, na martwych dzieciach, na martwych płodach... No to, to nie, no to, to, to jest argument... W znaczy,
0: no tutaj w ogóle wracamy do całej dyskusji o aborcji, czyli yy, to, że... Ta strona,
1: która jest. Ale mówię, nie wnikam, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Jasne, Absolutnie nie o to mi chodzi.
0: Ale tutaj oczywiście wracamy do dyskusji o aborcji w tym kontekście, że narracja jednej ze stron, czyli tej, która jest za delegalizacją aborcji w ogóle, albo jej bardzo mocnym zaostrzeniem, znaczy no bardziej niż teraz, to już się chyba nie da w się sensie kolejnym krokiem, że jest chyba tylko całkowity jej zakaz. Ewentualnie później karanie Matek za aborcję, tutaj pomysł o ale to chyba było z ustaw męcana, prawda?
1: Tak, to było te sto ustaw, których, yy, które były tak dumne i tak wspaniałe, że już nie istnieją w internecie. Już nie ma? O. Z tego co pamiętam, cztery miesiące temu yy, pan Mencen mówił, że Stroda ma chwilowe problemy techniczne, ale zaraz będzie. Okej. Okay. Dalej nie ma.
0: Także tak, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, żrą się niesamowicie. Cały czas Solidarna Polska jest przeciwko ratyfikacji Funduszu Odbudowy i tutaj ich zgody nie będzie na to. No i prawdopodobnie nie zagłosują za. W ogóle jestem ciekaw, co by się musiało wydarzyć. A! Właśnie, jeszcze jeden wątek. No bo tak, zarówno posłowie porozumienia, między innymi Andrzej Sośnierz mówił o tym, że życie polityczne tam się zaczyna coraz coraz większy mętlik wśród tych posłów. To by też w sumie o tym świadczyły słowa Wojtka Szackiego z Polityki Insights sprzed paru miesięcy o tym, że w Zjednoczonej Prawicy jest właśnie taki nastrój, że nie wiadomo, co to będzie i że już nie ma tam jakiegoś takiego jednolitego przywództwa. No i ostatnio się okazało, że Solidarna Polska zaczęła inwestować w sponsorowane posty na Facebooku. Czy szykują się do przedterminowych wyborów? Nie wiem, no ale przypominam cytat Jacek Sasin, nie wiem czy w tym tygodniu czy w ubiegłym, nie planujemy wcześniejszych wyborów. Także... Wiemy jak to było. Jak mówił, że wybory będą, to się nie odbyły. Teraz mówi, że się nie odbędą? Kto wie?
1: Nie, nie, nie. Ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Sasina, to trzeba podchodzić jak do zagadek gdzieś tam w starożytnych mitach. Czyli musisz rozkładać wszystko na czynniki pierwsze. To nie jest takie proste. Ja myślę, że skoro Sasin powiedział, nie planujemy przedterminowych wyborów, to tak naprawdę oni planują przedterminowe wybory, ale twierdzenie jest jasne: więc nie będzie przedterminowych wyborów.
0: Okej, okay, to się klei, ale jeszcze w ogóle jeżeli chodzi o, to już mówimy o takich już nawet nie wiem, czy frakcyjnych walkach w Zjednoczonej Prawicy, ale ostatnio Józef przeczytałem tweeta pani Lichockiej, Joanny i się z nią zgodziłem. Autentyk. Tak, Wiesz dlaczego? Nie. Bo ona skrytykowała program Jana Pospieszalskiego, w którym on mówi...
1: Typie! Wiem. Wy, proszę, proszę, wytłumacz słuchacza. Wytłumacz słuchaczom o, o co ona skrytykowała. Przepraszam.
0: Tak, i ona Lichocka skrytykowała Jana Pospieszalskiego za szerzenie szurskich teorii na antenie telewizji publicznej.
1: A gówno? A gówno? Nie, w sensie, okej, okay. ona tak napisała, ale yy, nie czarujmy się, że ona zrobiła to z troski o o, 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 o nieszerzenie teorii szurskiej.
0: Nie, ja tutaj w ogóle nie wnikam Ona, w jej intencje. Ona... A ja
1: wnikam w jej intencje. Zanim się z nią zgodzę, to, się, to wnikam w jej intencje. Ona to zrobiła tylko dlatego, że ktoś śmiał, jakiś śmieć miał śmieć podważyć w ogóle oficjalną linię partyjną. W partyjnej telewizji, w naszej rządowej, kochanej telewizji rządowej. jakiś śmieć miał śmieć, kurwa, podważyć rządową linię. To jest jej motywacja, dlatego ja się z nią nie zgodzę.
0: No i to jest przecież jej rola jako członkini Rady Mediów Narodowych. A, Przecież przepraszam. ona ma pilnować właśnie tego, żeby ta linia partyjna była w telewizji publicznej uskuteczniana.
1: co? Ja kiedyś czytałem coś, co miało być natomiast na wzór Statutu Rady Mediów Narodowych i nie jest. Jestem przekonany, czy tam taki jest zapis?
0: No oficjalnie nie. No, a.
1: a, to teraz, aha, to czyli tutaj mogę wchodzić w intencje ustawodawcy, ale jak chodzi o Janę <grym> Lichocką, <grym> to nie mogę.
0: Nie, po prostu chodzi mi o to, że zgadzam się z nią w tym, że w telewizji publicznej, w telewizji publicznej nie powinno się kwestionować istnienia obostrzeń w ogóle. To znaczy możemy kwestionować zasadność niektórych obostrzeń, no ale Jan Pospieszalski, tak jak mówiłem, no rzucał bardzo y, takie foliarskie tezy na antenie telewizji publicznej.
1: No, także... Jasne, tylko tutaj już wchodzimy w ogóle w zupełnie inny wątek i tu wracamy w sumie do tego, czym mówiłem wcześniej, czyli do teorii dziennikarskich i tego, czym powinno być dziennikarstwo i dziennikarstwo obywatelskie zaangażowane. Nie wchodźmy w to, co do zasady, zgadzam się z tobą, ale nie podchodziłbym tylko do telewizji publicznej, że to jest rola telewizji publicznej, to jest rola mediów w ogóle, czyli i przedstawianie, powiedzmy, obiektywnie obu stron, no ale jednak nie czarujmy się. Są kwestie, w których jedna strona ma rację, więc co mamy udawać w imię rzetelności, obiektywności. Agnieszka Gozdyra, zapraszam, że tak nie jest.
0: Znaczy tak, no tutaj mój ulubiony przykład chyba. Jeżeli mamy dyskusję o szczepionkach, to nie zapraszamy, załóżmy, nie wiem, profesora epidemiologii czy jakiegoś farmaceuty i jakiegoś, nie wiem, na przykład Justyny Sochy ze stowarzyszenia StopNop, tylko zapraszamy na przykład właśnie profesora epidemiologii czy tam doktora, pielęgniarkę epidemiologiczną i tak dalej, i tak dalej, a nie kogoś, kto ma zerową wiedzę na dany temat, tylko właśnie... Gada bzdury.
1: Prostszy przykład. Jak masz dyskusję na temat tego, czy Ziemia jest płaska, to nie zapraszasz z jednej strony astronoma, który spędził naprawdę 50 lat kariery naukowej, badając rzeczy tak bardziej skomplikowane niż to, czy Ziemia jest kulą, czy jest płaska.
0: Albo astronauty, który w ogóle widział z kosmosu, że Ziemia jest kulą.
1: Tak, i nie zapraszasz jako gościa człowieka, który przeczytał cztery posty na Facebooku i założył grupkę, że Ziemia jest płaska. I nie słuchasz tego, jak się przekrzykują durnymi argumentami, bo tu nie będzie mądrej dyskusji, po to, żeby na końcu stwierdzić: no jak Państwo widzicie, trudno dojść do porozumienia. Zumienia jaki kształt ma ziemia, bo to nie jest, kurwa, dziennikarstwo.
0: I to nie są równorzędne argumenty.
1: Dawno już tych bieżączek nie robiliśmy. I to jest zasadniczy problem. Czy my mamy robić te bieżączki, czy się skupiać na tych materiałach bardziej ponadczasowych? Dawno tej bieżączki nie robiliśmy i wydaje nam się, że wszystko... Żeby powiedzieć o wszystkim, co ważne, a tutaj nagle się okazuje, że wszystko jest ważne. A za kilka tygodni, miesięcy okaże się, że tak naprawdę... No może poza tym Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to nic o czym tutaj mówiliśmy, nie było ważne. Tak czy siak. I to ja to powtórzę, bo już mam wrażenie, że to mówiłem ze trzy razy. Interesujące rzeczy nadchodzą do oglądania, jeśli chodzi o sferę polskiej polityki. Bo mogą się dziać rzeczy...
0: Niestworzone. Do tego się nie posudzą.
1: Niech się żrą, teraz to już na pewno. róbcie, Niech tak, się dalej. róbcie tak dalej. PiS to... będzie miał
0: konstytucyjną, dokładnie.
1: Zróbmy kiedyś cały odcinek, który po prostu będziemy wymieniać się najbardziej wyświechtanymi sloganami. Z, facebookowych, z grupek. facebookowych grupek, czy też nawet niekiedy z Widzisz politycznego to? dyskursu.
0: To są moje rękawy, z których się wysypują właśnie te wyświechtane argumenty. Mam ich po prostu w zanadrzu setki.
1: A jak są setki i argumentów, to nie ma żadnego dobrego. Cytując klasyka, mówimy dość. Skupiajcie się na polskiej polityce i słuchajcie otwartych kart.
0: Tylko też nie miejcie za dużo otwartych kart nigdy, bo to później źle wpływa i na przykład Józef zawsze ma dużo otwartych kart i później nie może znaleźć, jakby na przykład ktoś dzwoni na Facebooku. To taka lifestyle'owa porada na sam koniec.
1: Jędrzej tak mówi, dlatego że jego komputer nie jest w stanie otworzyć (śmiech) dwóch dwóch okienek Chroma, więc dlatego ma z tym problem. To się wytnie. Okej. Józef Poznar.
0: Jędrzej Jazgar.
1: Dzięki wielkie. Słuchajcie otwartych kart na podcastach i wchodźcie na nasze media społecznościowe, zwłaszcza na Instagrama, bo Jędrzej go zaczął prowadzić jakoś porządnie, więc może będzie się pojawiał lepszy content.
0: Zdecydowanie też do końca jeszcze nie wiem, czy tam będzie bardziej memowo, czy bardziej poważnie. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć Złoty Środek. Tylko jeszcze dziś. Tylko jeszcze dziś. Złoty Środek, tak jak my.
1: Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia.